0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons parler d'un euh, sujet très intéressant, la constipation chronique. Voilà, C'est un thème qui m'a été proposé euh, par, euh, par une personne qui me suit, je me suis dit ouais, que ce serait sympa. Et quand je vois les questions, il n'y a pas beaucoup de questions en rapport avec la constipation chronique, il y a des questions en rapport avec plein d'autres choses... Donc, euh, on va voir. Alors, mon repas du jour. Mon repas du jour, ça a été... Donc, euh, hein, euh, chaque fois, je donne mon repas du jour pour vous donner des idées. Une salade de, crud... une salade de... Enfin, des crudités en entrée. Donc, crudité veut dire chose crues. On avait du chou kale, du radis, une espèce de radis rose qui est rose à l'intérieur, vert à l'extérieur. J'avais fait une vidéo où j'en avais parlé, qui est super bon et très joli. Rose fuchsia. Euh, radis râpés, euh, boulettes à volonté, euh, qu'est-ce que j'ai mis encore Un petit peu de poivron, les derniers poivrons qu'on a récoltés, et euh, la salade, différents types de salades. Voilà, une bonne, bonne grosse assiette de, de crudité. Ensuite, en légumes cuits, aujourd'hui, on a mangé des pommes de terre, parce que François avait envie de manger des patates, donc j'ai fait des patates. Avec ça, il y avait des choux de Bruxelles cuits à la vapeur, et puis, et puis, on a mangé... Qu'est-ce qu'on a mangé Ah bah oui, du blanc de poulet, de nos poulets. Euh, je crois que c'est il y a deux semaines, quand j'ai commencé le live, j'ai dit que euh, on avait tué euh, des, des poulets. Il y a quelqu'un qui s'est offusqué, qui a dit, puisque c'est ça, euh, je m'en vais, je me désabonne, et patati et patata. Oh, franchement, et, hein, il faut quand même... Euh, remettre les choses en place, c'est à partir du moment où on mange des produits animaux, que ce soit des produits du lait, des œufs, de la viande, ben, il faut bien que des animaux meurent. Pour faire du lait, il faut que la maman ait eu, enfin la maman, la vache par exemple, ait eu un petit veau, et ce veau, on en fait quoi Et ben généralement, on le tue. Voilà, donc même en mangeant uniquement des produits laitiers, eh ben, on est obligé de tuer des animaux. Et puis pareil pour les poules. Quand on fait des poules pondeuses, il y a la moitié ce sont des mâles. On squeeze les mâles. Et puis un jour, il faudra bien tuer ces poules. Donc de toute façon, la mort, ça fait partie de la vie. Et, euh, et c'est vrai que quand on vit à la campagne, quand on a des animaux, on, bah, du coup, on est connecté à cette réalité-là. Et je pense que les citadins euh, ont peut-être oublié ça. Voilà. Bon, petite parenthèse... Euh, et puis c'est tout pour le repas de... J'en étais au repas de ce midi. Bah, c'est tout. Alors, voilà, un petit repas tout simple. J'ai fait encore une belle grosse soupe pour, euh, pour ce soir. Après le live. Donc il faudrait que je fasse une vidéo sur mes soupes. Parce que tous les gens qui mangent mes soupes trouvent qu'elles sont super bonnes. Et c'est vrai que elles sont vraiment bonnes. Euh, il faudrait peut-être que je fasse une, une recette pour vous montrer comment je fais mes soupes. En gros, je prends une marmite. Je bourre, alors je mets une carcasse de poulet, euh, les ailes de poulet, ensuite je bourre de légumes. <rire> je mets euh, du, de l'eau à peu près à 4 cm du bord et euh, plein de légumes différents, les légumes de saison, du sel et puis je fais surtout un mélange d'épices et c'est peut-être ça qui fait la différence. Beaucoup de légumes et un mélange d'épices, ça fait une soupe dont le bouillon il est hyper bon, mais vraiment succulent. Alors, euh, on va commencer par parler, euh, donc dans l'actu de la semaine, il y a un commentaire qui m'a un peu agacé, je vais vous le lire, c'était Sté Recard, le, le pseudo, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui me dit « bonjour, c'est pas bien de mentir, quand je vois le live du 3 mars spécial cosmétique, vos cheveux sont très très noirs, et là, vous faites tout gris. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles en disant que vous n'avez pas fait de couleur. Et puis, j'ai remarqué que vous arrivez à chaque live à glisser toujours un produit que vous vendez sur des j Je me demande s'il y a des questions qui sont faites exprès pour que vous puissiez glisser vos produits. Stratégiquement, c'est bien joué, mais pas avec moi. À bon entendeur, je vous salue. Alors, euh... bon, <rire> je me suis fait couper les cheveux tout à l'heure par Anthony. Euh, mon coiffeur et euh, bah, je lui ai dit ça, il a rigolé <rire> je lui ai dit que si je me faisais teindre ce serait ou en blond ou en châtain sûrement pas en noir, parce qu'en fait les gens qui ont les cheveux noirs qui se font teindre en noir et eh ben euh, je trouve que ça se voit il m'a dit maintenant il y a des couleurs qui font plus naturel mais tant qu'à faire hein, un blond. quand on est brun on a envie d'être blond quand on est blond on a envie d'être brun et c'est vrai que quand j'étais ado euh, j'aurais voulu euh, avoir les cheveux blonds pour, euh, pour tester donc, le jour où je me teindrai, je pense que vous le verrez. Alors, je ne me teins pas les cheveux. Euh, donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce que vous êtes en train de voir, c'est du cinéma. Il y a une caméra. J'ai deux projecteurs. Quand je faisais les vidéos, je les faisais dans l'autre sens, de l'autre côté. Et j'avais pas de deux projecteurs, j'en avais qu'un. Et bon, je ne sais pas, la lumière était différente. Euh, alors, je vais vous montrer qu'on peut... Quand même changer les choses là j'ai mis un filtre et euh, on va changer par exemple le contraste voilà en changeant le contraste on change pas mal de choses et en diminuant le contraste le noir devient gris on peut changer la luminosité donc en diminuant un peu la luminosité il y a un voile gris mais le noir devient plus noir on peut jouer sur la saturation voilà j'ai l'air très bronzé voilà et là on diminue la saturation décalage de teinte. ça c'est juste pour rigoler change de couleur voilà alors je remets les valeurs par défaut juste pour vous dire que bah, mes cheveux ils sont comme ils sont euh, que bah, forcément c'est une vidéo ça dépend de tout un tas de paramètres de luminosité de plein plein de choses et que, et puis du logiciel que j'utilise. Euh, je ne sais plus ce que j'utilise au printemps, mais je crois que ce n'était pas le même. Euh, voilà. Donc je ne me maquille pas, je ne me teins pas les cheveux. Euh, la seule chose que je fais, c'est que je me coiffe un petit peu. Et, et puis c'est tout. Voilà. Donc il faut arrêter. Bon après, cette personne-là, alors il hein, y a eu différents échanges. Euh, bon, elle croit que je me teins les cheveux. Je m'en fous, hein. après elle croit ce qu'elle veut, hein. moi je la connais pas, pour moi c'est quelque chose de virtuel, j'ai pas de photos. c'est voilà, virtuel, mais ça m'agace en fait que bah, si je me teignais les cheveux, je le dirais, euh, je, je vois pas où est le problème. Bon, et euh, au sujet de la petite remarque là, euh, comme si je manipulais les questions pour euh, que je puisse parler de mes produits, mais euh, il se trouve que c'est les gens qui me posent des questions. Il euh, y a des lives où j'en parle pas. Hein, le live sur le jeûne intermittent, je pense que euh, j'ai pas ou quasiment pas parlé de complément alimentaire. Bon, je me souviens plus de tout ce que je dis, mais euh, sur une heure et demie de live, euh, bah, si je parle de complément alimentaire, je vide ça. Je, je rappelle juste à cette personne, Esther Recard, qu'à moins qu'elle elle touche pas de retraite et qu'elle travaille bénévolement, sinon elle est comme tout le monde, on a besoin d'argent pour vivre, moi aussi. Pour que je puisse faire ces lives, pour que je puisse passer du temps à répondre aux commentaires, eh ben, euh, il faut que je puisse gagner ma vie. Et que ma façon de gagner ma vie, eh ben, c'est cette société de vente de compléments alimentaires, DigiForm. Bon, voilà, c'est ce qui me permet de pouvoir faire ces lives aujourd'hui. Donc, sinon, euh, bah, ce ne serait pas possible, tout simplement. Bon, alors, je sais que derrière les pseudos et tout ça, et puis euh, derrière euh, l'écran, les gens, ils sont un peu, ils sont un peu paranoïaques. Bon, je peux le comprendre. Mais si je dis que je ne me teins pas les cheveux, c'est que je ne me teins pas les cheveux. C'est aussi simple que ça. Voilà, je suis cash, je dis les choses telles qu'elles sont. Bon, on va fermer la parenthèse. Euh... Ensuite. Ah ouais, j'ai vu un, un, un petit... Euh, un, un, sur YouTube, une vidéo de Pierre Rabhi et de... Merde, je ne me rappelle plus l'autre personne qui était avec lui. Et, euh, et puis, il disait euh, quelque chose qui m'a parlé. Euh, il a dit, on parle du virus, mais l'être humain détruit plus. Et en ce moment, les humains tuent plus d'autres êtres humains que le virus du Covid. Et ensuite, il rajoute, je pense que l'humanité, ça fait longtemps qu'elle travaille à sa propre éradication par la transgression des lois de la vie. Voilà, donc... Euh, il n'y a pas grand-chose à dire, mais euh, il dit vraiment des choses euh, euh, très justes, très très justes. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé Alors on a eu euh, deux Ukrainiens qui sont venus, enfin qui sont restés ici pendant 48 heures. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, c'était pas du tout prévu. Euh, c'est euh, deux routiers qui traversent l'Europe pour livrer euh, des marchandises. Et puis ils ne savaient pas où dormir et ils avaient besoin d'un endroit pour pouvoir prendre une douche. Donc, euh, bah, du coup, ils ont mis leur camion euh, devant chez nous. Et puis ils ont pu prendre une douche. Ça faisait je 4 jours qu'ils n'avaient pas pu prendre de douche. Euh, ils travaillent, en fait, c'est des Ukrainiens qui travaillent dans une société de transport euh, polonaise. Et, euh, et voilà. Euh, bah, c'est vrai que c'est marrant au, au départ, pour nous c'est des étrangers, on se méfie un petit peu euh, euh, bah, on a peur qu'ils nous volent, on a peur de, voilà, de, 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 de choses complètement débiles mais c'est comme ça on a, on a ces, 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 petits, euh, ces petits réflexes mentaux qui, euh, qui apparaissent et puis euh, et puis bon, bah, moi j'ai un ressenti vis-à-vis euh, -vis des gens, et il n'y avait rien de particulier, rien de négatif. Donc, euh, ben on a pas mal parlé avec eux, de leur vie, comment c'était en Ukraine, euh, c'était super intéressant, euh, ils n'osaient pas, euh, donc moi j'aurais proposé le matin, parce qu'ils dormaient dans leur camion, j'aurais proposé euh, le matin de venir prendre le café, ils osaient pas trop, euh, parce qu'en plus il faisait froid au moment où ils sont venus, et, euh, et puis, finalement, ils ont quand même accepté. Ils sont venus prendre le café. Après, on a pris des repas ensemble. Ils nous ont fait une spécialité euh, euh, là-bas, le borsche, à base de betterave. En fait, c'est une soupe où on peut mettre de la viande. Donc là, on a mis euh, des morceaux de côtelettes de porc, euh, de la betterave, du chou, des oignons, du persil, des carottes. Voilà. C'était euh, très bon. C'était vraiment très bon. Et... Euh, voilà, alors on a on a un peu sympathisé, on a même fait euh, une visio avec euh, la femme d'un des deux et sa maman qui nous a invités euh, à venir en Ukraine. Euh, on a parlé anglais euh, pendant, tout le, pendant tout le séjour, évidemment, euh, et puis Google Translate nous a bien été utile parfois. Voilà. Enfin bon, C'est intéressant de voir comment euh, des gens ben, comme nous vivent là-bas, dans quelles conditions ça se passe. Par exemple, euh, l'un des deux nous a dit qu'en euh, ben, Ukraine, pour avoir un commerce, ben, euh, c'est difficile de faire quelque chose dans la légalité, parce qu'il y a la mafia, parce qu'il faut payer euh, euh, des, des pots de vin auprès de politiques ou d'officiels. Et on se rend pas compte, en fait, de la chance qu'on a en France. Donc c'est vrai que rien n'est parfait, ok. Enfin, tout n'est pas parfait, mais on a quand même de la chance. Et j'avais un petit peu de peine, un petit peu de peine pour eux. Parce que je me mettais à leur place et je me suis rendu compte que, voilà, ça aurait été quand même une vie différente. Vraiment différente. Voilà, donc vraiment quelque chose de complètement inattendu, des routiers ukrainiens. Qui viennent à la maison. Enfin bon, voilà. C'est euh, les petits moments euh, rigolos de la vie. Et puis voilà, ça n'a pas duré longtemps. puisqu'ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés dans les travaux ils nous ont aidés au, au jardin, puisqu'ils devaient rester deux jours en attendant que leur patronne leur dise ce qu'ils devaient faire. Et euh, ils sont proposés. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Euh... Petit, euh, on arrive presque à la fin. Euh, petit petit euh, commentaire aussi Stéphanie qui me dit perso je ne ressens pas le besoin de challenger mon corps quand tout va bien pourquoi aller se compliquer les choses donc là c'était par rapport à la douche froide notamment bah, euh, le problème euh, c'est que notre corps il est fait pour qu'on le mette au challenge, il est fait pour être poussé de temps en temps sinon il dégénère c'est un petit peu l'opposé d'une voiture. Une voiture, euh, enfin, le moteur d'une voiture, on n'y touche pas, il hein, euh, ne pas. Euh, bah, le corps humain, si on le laisse à un niveau où il n'y a pas de pas suffisamment de stimulation, il dégénère. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas pour m'autoflageller que je prends une douche froide, c'est parce que ça me fait du bien. Je... Alors, je continue. Encore, encore, encore et toujours, ça va faire trois ans. Euh, ce qui est bien, c'est qu'avec les années, c'est de moins en moins dur. Bon, maintenant, euh, bon là, il ne fait pas encore très froid ici. J'attends qu'il fasse vraiment froid en décembre, janvier, février. Mais bon, euh, c'est une hygiène. Hein. Est pourquoi est-ce qu'on prend une douche Pourquoi on se brosse les dents Pourquoi, Pourquoi on fait tout ce qu'on fait ben parce qu'on euh, qu en a besoin. Ou... Après, je, je conçois que la, la douche, ce n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, la douche froide. Moi, c'est mon truc. Ça me fait du bien. Je partage cette expérience. Et les personnes qui ont envie de tester, et eh ben, testez, vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Il y a plein de gens qui ont été surpris et qui se sont rendus compte que ça leur faisait un bien fou, que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'est... Euh, quelque chose parmi plein d'autres choses qui peuvent être faites, moi ça me convient donc je voilà j'en parle et puis cette chaîne son but c'est de faire partager mon expérience donc j'ai une expérience de quelques années dans la douche froide voilà je trouve que c'est pas mal alors autre chose on va parler de Thierry Casasnovas qui a fait une série de 4 vidéos euh, sur euh, les certaines personnes qui l'attaquent voilà, je résume en gros, notamment l'extracteur qui est euh, je sais plus comment il s'appelle c'est le nom de sa chaîne et qui, euh, et qui a fait des vidéos euh, euh, contre Thierry Casasnovas euh. alors apparemment c'était un ancien fan et qui est devenu un euh, méga non fan on va dire alors je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Thierry Casasnovas vous le savez euh, mais bon euh, bon, enfin, je l'ai jamais rencontré, euh, donc je peux pas avoir un avis sur certaines choses, je me fie uniquement aux vidéos que lui fait. Et, euh, et bon, et ça, ça me gêne en fait quand il y a des gens euh, qui disent des choses fausses, voilà, que ce soit sur lui ou sur un autre. Et, euh, et c'est vrai que l'extracteur il cherche à nuire à Thierry Casasnovas en publiant des vidéos montées de façon malhonnête. Alors Le montage, c'est ça qui est intéressant. Moi, quand je fais une vidéo, que je monte ma vidéo, je fais en sorte que le sens de la vidéo une fois montée correspond à ce que j'ai voulu dire. Là, l'extracteur, ce qu'il fait, c'est qu'il va couper des séquences où il y a eu un avant et un après, et du coup, il fait dire absolument ce qu'il veut. Et on peut faire dire absolument ce qu'on veut moi, je pense que vous prenez toutes les vidéos que j'ai faites, vous pouvez me faire dire l'opposé de ce que j'ai dit en coupant les vidéos comme il faut. Et donc, euh, bah Thierry Casasnovas, il a demandé à un ami de faire ça, de jouer ce jeu-là, qui s'est amusé à monter euh, une vidéo à partir uniquement de vidéos de Thierry Casasnovas pour montrer qu'on peut faire dire n'importe quoi. Voilà. Et moi, je me suis fait avoir en regardant les vidéos de l'extracteur. Ça fait quelques mois que c'est sorti. Je me suis fait avoir et je pensais euh, naïvement que c'était euh, vrai. Voilà, que c'était vrai. Je n'ai pas fait gaffe à l'histoire du montage. Je me suis fait avoir. Et il y a d'autres personnes qui se font avoir parce que très régulièrement, on, on, on balance des liens euh, sous mes vidéos, des vidéos de Donc maintenant, systématiquement, tous ces liens-là, je les supprime. Euh, si d'ailleurs, vous, vous envoyez, euh, dites-le-moi, envoyez-moi un petit message pour me, pour me le dire, euh, des liens que j'aurais oubliés. Euh, voilà, donc parce que euh, c'est du n'importe quoi, euh, ouais, il, faut, il faut arrêter, quoi, il faut vraiment arrêter euh, ce genre de choses. S'il a un problème avec Thierry Cazastomas, ben, il va le régler avec Thierry Cazastomas, il n'a pas à créer une chaîne YouTube, à faire des vidéos bidons pour, euh, pour euh, lui, lui nuire. Voilà, c'est ma vision des choses. Euh, voilà. Je regarde juste ce que j'ai mis. Hmm. Et euh, et du coup, ça me... Ouais, alors bon... Euh, euh, oh, Thierry Kelsasnovas, il explique aussi qu'il y a différentes personnes qui ont dû créer des comptes, qui ont inondé un peu les réseaux sociaux euh, de fausses informations. Et... Euh, et ça, ça, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu qui s'appelle The Social Dilemma, dans Dilemma, euh, un documentaire euh, sorti sur Netflix, et euh, qui est euh, vraiment intéressant, qui montre à quel point en fait on est manipulé par les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram, euh, et tous les autres. Et ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que même les personnes qui ont créé ces réseaux sociaux, parce que celles qui sont interviewées, sont obligées de désactiver ou de, de désinstaller certaines applis, parce qu'eux-mêmes, ils se font avoir. En fait, en gros, ce qu'ils ont fait, hein, Facebook et tout ça, c'est qu'ils ont pris euh, les euh, faiblesses de, du cerveau humain, ils ont utilisé des ordinateurs donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle contre les humains voilà. aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe c'est à dire qu'aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut on peut dire non moi les réseaux sociaux c'est bon dès qu'on est sur les réseaux sociaux il faut, faire, il faut avoir conscience que on est manipulé alors, il faut voir le documentaire pour, pour, pour voir comment, parce que voilà je ne peux pas vous expliquer en deux minutes une heure et demie de documentaire, mais c'est voilà, ça dont il faut se rendre compte. On est manipulé. Les vidéos qui, sont, euh, qui vous sont proposées sur YouTube, si vous, si vous êtes identifié eh ben, ce n'est pas les mêmes que celles de votre voisin. Sur Facebook, c'est pareil. On peut imaginer que ce, son, son mur, c'est le même chez tout le monde. Mais non, votre mur, le mur de quelqu'un qui est de l'extrême droite et le mur de quelqu'un qui est, par exemple, de l'extrême gauche, ils seront complètement différents. Et en fait, Facebook va avoir tendance à nourrir euh, euh, quelqu'un qui est de l'extrême droite, va lui envoyer des contenus en rapport avec ça. L'extrême gauche, pareil, ou quelqu'un qui est vegan, ou quelqu'un qui est ce que vous voulez. Et en fait, ça a tendance à nourrir nos, nos extrêmes. Voilà. Ça a tendance à amener les gens vers plus d'extrêmes. Donc euh, c'est pas du tout anodin. Voilà, c'est vraiment pas anodin. Moi, je vous recommande euh, voilà, de, de regarder ce documentaire pour vous informer. Qu'est-ce qui me manque euh... Ok. Ah oui, il y a ça, oui. Il ne faut pas que j'oublie ça. Alors, un autre truc, je vais enlever ça, euh, parce que j'ai dit que j'en parlerai. Alors, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Hop. Euh, ok. Alors, attendez deux secondes. Euh, ouais, c'est bon. Alors, hum, paf, je lance ça. Voilà, alors un petit euh, documentaire qui est passé sur France 3. Donc, c'est une annonce. Euh, donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Gire, qui est le créateur des fermes du Moyen-Âge et de Xintry en Corrèze, qui recherche un profil euh, très particulier, qui correspond aux valeurs que je défends. Voilà. Alors bon, le site, il est magnifique, avec un jardin médiéval, médiéval qui contient plus de 350 plantes. Plein d'animaux. Euh, c'est un cadre euh, superbe, en plein cœur de la nature. Euh, donc, Pierre crée un conservatoire donc, de plus de 350 plantes, mais il enrichit aussi avec des plantes sauvages qu'il cueille dans la montagne. Voilà. Donc, le profil, c'est si vous êtes un passionné de nature, de vieilles pierres, prêt à vous investir dans un site euh, exceptionnel sur euh, 12 hectares. Eh bien, allez-y, voilà. Donc, euh, euh, donc, les fermes du Moyen-Âge cherchent une personne pour tout type de travaux, jardinage, travail de la pierre. Mais euh, ben merde alors. Je ne suis pas allé sur le bon anglais. Je <rire> suis pas allé sur le bon anglais, bref. Euh, ah oui, non, c'est parce que je que suis con. Je peux pas, euh, ouais. Euh, bon, bref. Un <rire> petit souci technique. Euh, je ne peux pas lire mon actu en même temps que, euh, que euh, vous passez la vidéo. Donc, euh, comme ça, vous voyez quelques images. Les, donc je vais mettre les coordonnées que de, bah de, de, de Pierre que Vous pourrez contacter directement euh, dans la description du replay de cette vidéo. Donc, ce sera disponible ce soir. Et voilà. Bon, voilà quelques images. Bon, euh, moi je me dis que c'est bien d'utiliser euh, bah le peu de notoriété que j'ai pour, euh, pour aider des personnes euh, comme lui. Je ne le connais pas. Hein. C'est un ami qui, à lui qui m'a envoyé un message euh, ce week-end, je crois. Et bon, bah, voilà moi ça ne me demande pas grand-chose de, de faire découvrir euh, bah, ce site. Et voilà. Bon, alors on passe à la suite. Alors attendez, il faut que j'enlève ça. Tac, j'enlève ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc, tous les liens ils seront dans la description. Pour finir, alors je vais parler euh, de nos produits d'Eliform. Donc j'ai une boutique de vente de compléments alimentaires, comme beaucoup le savent. Et juste pour vous dire qu'on a deux nouveaux produits, alors on a du, un produit qui s'appelle Zincfort et un autre Cartiderma. Euh, le zinc, en fait j'en parle parce qu'on me demande, on pose souvent, enfin euh, il y a beaucoup de gens qui veulent du zinc, et donc on a rajouté un nouveau produit, Zincfort, qui est l'association de bisglycinate de zinc, donc la forme la plus assimilable euh, des minéraux et oligoéléments qu'on a aujourd'hui, le bisglycinate. Et. Euh, et puis, on a associé à ça de la chair d'huître. Parce que la chair d'huître, c'est l'élément naturel qui contient le plus de zinc. Elle contient aussi de la taurine et puis tout un tas d'oligo-éléments, de, 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 de minéraux, de tout ce que vous voulez. Et ça va potentialiser l'assimilation du bisglycinate de zinc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a associé les deux. Euh, ensuite, on a un produit qui s'appelle Cartiderma. Carti, cartilage. Derma, la peau. Donc c'est l'association de euh, collagène, élastine et acide hyaluronique. Bon, Vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Je ne vais pas en dire plus. Euh, Cartiderma donc, il est utilisé pour la peau. Euh, il faut savoir qu'avec l'âge, à partir de 30 ans, on perd à peu près 1% euh, du collagène. Soit on n'est plus capable de le fabriquer. Enfin En tout cas, dans notre peau, il y en a 1% qui est perdu à partir de 30 ans, 1% chaque année. Voilà. Donc euh, bah, l'avantage de ce type de complément alimentaire, c'est qu'on apporte du collagène et, euh, associé à l'élastine. Donc dans la peau, vous avez différentes protéines, notamment le collagène et l'élastine, qui vont assurer euh, la souplesse et la fermeté de la peau. Voilà. Et c'est quand il n'y a plus assez de collagène et plus assez d'élastine que la peau elle sera tatine. Bon, ça faisait partie aussi d'une demande, en fait, ce produit à base de collagène, élastine et acide anuronique. Euh, donc, quand c'est des produits qui me semblent être intéressants, apporter vraiment quelque chose... Voilà, ok. Voilà, donc ça, ça en fait partie. Ah, salut Arnaud De <rire> temps en temps, je vois euh, euh, sur le chat euh, des personnes que je connais. Alors... On continue avec le thème du soir du, du, du jour. Alors attendez, hop. Il me faudra un assistant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Euh, c'est ça. Voilà. Excusez-moi. Il faudrait vraiment un assistant parce que c'est compliqué d'avoir 50 000 fenêtres et de jongler entre tout ça. Bon. Alors, on va parler de constipation chronique. Donc, je vous ai préparé un petit truc pour démarrer euh, ce sujet-là. Hein, merci, Jérémy, de virer les, les personnes qui ne devraient pas mettre des commentaires. Salut, oncle Sam. À jamais. Alors, alors attendez. hop. Donc, on va parler de constipation. Et pour en parler eh ben je vais vous montrer alors hop voilà alors je vais vous montrer un euh, un homme en 3D alors l'avantage de ce logiciel là c'est que vous allez voir eh ben on peut voir ce qui se passe à l'intérieur donc je peux cacher des, euh, des parties et ça vous permet de voir un petit peu comment euh, bah c'est fait à l'intérieur. Alors, c'est jamais fait exactement comme ce que vous pouvez voir. Mais c'est pour vous donner une idée. Par exemple, l'estomac. Vous voyez que c'est une poche, là. On voit l'estomac ici. Et vous voyez à peu près où il arrive. Alors, il peut descendre plus bas quand il est très gonflé parce qu'on a fait un gros repas. Euh, le foie, bah, vous voyez aussi... Voilà, où il se situe. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le gros intestin. Ici, avec les différentes parties. Alors, ce qui est pas mal avec ce logiciel, hein, c'est que quand on clique dessus, ben, on voit à quoi ça correspond. Voilà. Et on peut... Euh, non, c'est pas ça. On peut cacher une partie pour voir directement la totalité. Voilà, donc la constipation, c'est quoi eh bien, c'est quand on... Mais bah alors, tu pars, toi Attends, voilà, je voulais je vais juste passer ça à côté. Normalement, ça disparaît, mais bon. La constipation, eh c'est simplement euh, quand euh, on ne va plus à la selle euh, suffisamment régulièrement. En moyenne, on devrait aller à, la, à la selle une fois par jour. Il y a des personnes qui vont après chaque repas. Il n'y a pas de... De règle absolue. Par contre, euh, quelqu'un qui ne va pas à la selle, euh, ou qui va que tous les trois jours, qu'une fois par semaine, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle la constipation. Donc les matières, euh, donc, le petit truc là que vous voyez au centre, c'est l'intestin grec. Donc les aliments, ils descendent, ils arrivent dans l'estomac. Alors on peut euh, cacher ça. Voilà, on va cacher quelques côtes. Et vous voyez ici. Hop, l'œsophage, les aliments arrivent dans l'estomac, ils vont ici journer pendant quelques heures. En moyenne, pour que l'estomac se vide complètement après un repas complet, il faut 8 à 12 heures, suivant ce que vous avez mangé, suivant la quantité que vous avez mangé, suivant euh, la force de votre, feu, de votre feu digestif. Il y a des gens qui digèrent un peu plus vite que d'autres, et des gens qui digèrent très lentement. Donc, les aliments, ils restent dans l'estomac. Enfin, non, il ne reste pas. Vous allez manger, votre estomac, il va se remplir. Pendant une heure, il ne se passe rien dans l'estomac. Au bout d'une heure, l'estomac, il commence à produire des sucs gastriques, acide chlorhydrique plus euh, une enzyme qui sert à digérer les protéines et puis une autre pour digérer les graisses en très faible quantité. Et au bout d'une heure, l'estomac va commencer à euh, envoyer des petites giclées de quelques millilitres qui vont arriver dans le duodénome. Alors, le duodénome, c'est le début de l'intestin grêle voilà, qui est derrière. Il faudrait que je cache euh, ça pour qu'on voit voilà, le duodénum et l'intestin grêle qui fait à peu près 7 mètres de long. Là, les aliments ils vont rester 8-12 heures. Encore une fois, ça dépend de ce que vous avez mangé. Et ensuite, ils vont arriver au niveau du sécom, Ici, c'est le début du gros intestin. Ici, on voit le petit appendice. D'ailleurs, que moi, je n'ai plus puisque j'ai j'ai eu une, une appendicite qui s'est transformée en péritonite, donc on m'a enlevé mon appendice. Et ensuite, ah, petit problème technique. Alors, il euh, y a eu une, une petite déconnexion, donc si jamais vous avez un souci, notamment de netteté de l'image, rafraîchissez euh, la fenêtre de votre navigateur en cliquant sur la touche F5 en cliquant sur le, le petit truc qui permet de rafraîchir, et l'image elle sera à nouveau bonne. Euh... Donc, les aliments ils arrivent au début du gros intestin, et donc, qu'est-ce qui va se passer là Eh bien, il y a notre microbiote intestinal qui va jouer son rôle de dégrader ce qui n'a pas été complètement digéré, et de transformer certains, certains éléments où, en acides gras, ou en molécules qui nous sont bénéfiques. Donc, le microbiote, il a un rôle hyper important. Et donc, les aliments, eh ben ils vont avancer. Euh... Par contre, je sais pas comment je refais apparaître... Attends. Ah, il faut que j'enlève ça. Ah oui, ça, c'est le péritoine. OK. Voilà. Euh... Donc, euh, la flore intestinale va faire son rôle. Elle va produire des substances qui peuvent nous être bénéfiques et d'autres qui peuvent nous être néfastes. Ça dépend de ce qu'on a mangé. Et au début, vous avez une bouillie qui est liquide, une soupe liquide. Et puis, à mesure que les aliments vont avancer, le gros intestin, il va concentrer les matières en retirant l'eau qui va repasser dans le sang. Et à la fin, eh ben, vous allez avoir des sels qui auront une consistance... On va dire euh, normal Et la normalité, encore une fois, ça dépend des uns et des autres. Mais en gros, si c'est malodorant, si ça colle, il y a un problème. Et hop, hop, hop. Et puis, on arrive. Sigmoïde. Et puis, bah, anus. Et hop, on élimine tout ça. Donc, euh... Merde, attendez, bougez pas. Voilà, je voulais un peu zoomer. Voilà, donc le trajet... De, euh, du bol alimentaire à la fin du processus de digestion. Alors les aliments, ils restent dans le gros intestin. Euh, donc ça varie encore une fois euh, en fonction des personnes, mais de 12 à 24 heures. Donc c'est long. Il faut le temps que les bactéries puissent jouer leur rôle. Et, euh, et donc il y a constipation quand les muscles du gros intestin ne sont pas suffisamment euh, toniques. Donc on parle de constipation à tonnes, on peut avoir des personnes qui vont extraire trop d'eau, donc les matières vont être hyper sèches, et du coup, elles ne vont pas bien circuler. C'est le cas des sportifs qui euh, ont tendance à se déshydrater, et le corps va puiser l'eau dans le gros intestin, donc ça va assécher énormément les matières, c'est pour ça qu'il y a autant de constipation chez les sportifs. Et euh, les personnes qui ne mangent pas assez de fibres, les personnes qui ont un déséquilibre du système nerveux autonome parce que euh, le processus de digestion est géré par le système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux sympathique et parasympathique font partie du système nerveux autonome qui, com qui commande les fonctions automatiques et inconscientes. Donc si jamais votre système nerveux autonome ne fonctionne pas correctement, vous imaginez un chef d'orchestre qui dit à l'estomac, à l'intestin grêle, au gros intestin, au foie, etc. Tout ce qui doit être fait, si ce n'est pas fait correctement, dans le bon ordre, au bon moment, eh ben, la digestion ne se passe pas correctement. Donc, pour que ça se fasse comme il faut, eh ben, il faut que le système nerveux autonome, il fonctionne correctement. Voilà, je vous montre une petite vue, euh, une petite vue euh, dans tous les sens. Voilà, donc la constipation elle peut être liée à plein de choses. Et c'est vrai que euh, quand on regarde les recommandations classiques, il faut boire assez, mais vous pouvez boire tout ce que vous voulez, ça ne va strictement rien changer. À moins de vous assoiffer comme c'est pas possible, mais c'est le gros intestin qui décide de la quantité, enfin c'est votre corps qui décide de la quantité d'eau qui va être réabsorbée par le gros intestin. Vous pouvez boire 10 litres, ça ne changera strictement rien. Je ne sais pas pourquoi les médecins ils con ils continuent à conseiller ça. Ça sert à rien, en fait. Les personnes qui sont constipées peuvent boire plus. Ça ne va rien changer du tout. À moins qu'elles ne boivent pas du tout, encore une fois. Voilà. Donc, ça, je reviens à l'écran. Euh, C'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et je me suis dit, à l'avenir, euh, j'utiliserai ce logiciel pour vous montrer... En trois dimensions, bah, les choses. Peut-être que c'est plus parlant que simplement euh, euh, bah, vous aider à visualiser des choses que peut-être vous n'arrivez pas à visualiser parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible si vous connaissez pas euh, l'anatomie du corps humain. Alors, bon, je pense que j'ai rien oublié sur ce que je voulais dire. Ah oui, après il y a eu, en, encore une autre petite chose. Bon. Euh, je vous en parle de temps en temps, le décodage biologique. Donc ça, c'est un livre de en Flèche, décodage biologique des problèmes digestifs. Et puis, il ben, y a l'autre. Il enfin, y en a plusieurs. Il hein. y, y a Michel Houdoul, il y en a d'autres encore. Euh, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et donc, la constipation, il eh ben, y a une signification symbolique. Et je trouve que c'est pas mal pour les personnes qui ont une constipation chronique. Chronique, ça veut dire que ça dure depuis bien, bien longtemps. Chez certaines personnes, c'est toute leur vie. D'autres personnes, c'est des années. Et, euh, et donc, c'est pas mal de, de, de voir un petit peu la signification. Alors, bah, la constipation prend place à l'intérieur de l'intestin. Lorsque les mouvements musculaires qui permettent l'élimination se font ralentir, ce qui provoque un engorgement des déchets. Alors après, il y a, bon, il y a tout un... un je ne vais pas tout vous lire, mais... Voilà. Il peut y avoir différentes significations complètement différentes les unes des autres. Après, quand on lit ça, c'est de voir ce qui correspond à, à notre état intérieur. Par exemple, euh, ces déchets ne sont que la manifestation physique de mes idées noires, de mes préoccupations, de ma colère, de la jalousie qui m'encombre. Euh, Qu'est-ce qu'on a Je suis une personne très troublée qui a besoin de l'approbation des autres. Après, les situations favorisant la constipation peuvent se produire lorsque, lorsque j'expérimente une situation financière difficile lorsque, lorsque j'ai des relations conflictuelles ou lorsque je pars en voyage. Bon, etc. Euh, je m'accroche à mes vieilles idées et à mes biens personnels. Euh, voilà, bon, etc. Hein, je ne vais pas tout vous lire. Mais l'idée, c'est de prendre en considération la partie psychique de la problématique alors je vais regarder les questions maintenant parce qu'on est un petit peu là pour ça euh... donc je vous rappelle si vous avez des questions essayez plutôt de les poser dans le... via le formulaire dont le lien est sous la description de cette vidéo ce sera alors attendez notre chat il est là l'autre fenêtre elle est là, voilà ce sera beaucoup plus facile pour moi. Alors, première question. J'ai Max, un jeune homme, qui, qui euh, me dit, « Salut en hygiénisme, on entend souvent que si on chie pas une fois à chaque prise alimentaire, on est constipé. Personnellement, je chie tous les jours, mais pas à chaque... Euh, à chaque fois que je mange quel est ton avis s'il te plaît alors euh, bah, c'est très simple quand on mange au bout d'une demi-heure à peu près, il y a un réflexe naturel qui donne envie d'aller à la selle voilà, c'est aussi simple que ça alors une demi-heure, trois quarts d'heure une heure, bon ça varie euh, des gens on... c'est un réflexe naturel Sauf que dans notre société, on n'a pas toujours la possibilité d'aller aux toilettes. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller aux toilettes quand ils sont hors de chez eux. Il y a des personnes qui, euh, bah, qui n'ont pas la possibilité et du coup, on a tendance à se retenir. Voilà. Donc ça, c'est bah, un problème parce que du coup, alors que naturellement, on irait peut-être à la selle après chaque prise alimentaire, bah, là, ça va être par exemple que le matin ou que le soir, que quand on est vraiment tranquille. Bon, Mais euh, il n'empêche qu'on peut aller à la selle une fois par jour. Euh, voilà, ce n'est pas un problème. C'est juste que le fait de bloquer certains moments où on aurait tendance à aller aux toilettes, et eh ben, chez certaines personnes, ça peut bloquer tout le système. Parce que le contrôle qui va être fait à ce moment-là risque de, de perturber... Tout le fonctionnement euh, de, 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 de l'envie d'aller à la selle. voilà. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de règle absolue. On vit pas dans un monde parfait, loin de là. On n'est pas parfait et on fait avec. Donc, les règles qui consistent à dire que ça doit être comme si et comme ça systématiquement, bon, ça doit vous poser question. Alors, ensuite, euh, j'ai Walter White qui me dit euh, Que penses-tu euh, qu'une fois par mois pendant dix jours, de faire une cure de graines de lin trempées dans de l'eau ou du psyllium en prévention pour avoir un colon clean Alors, euh, alors ça, c'est une. Euh, cette notion de colon clean. C'est une vision de certains, euh, certaines personnes qui euh, usent et abusent de, de substances ou de, ou de techniques comme le lavement pour se nettoyer le côlon. Le côlon il n'est pas fait pour être nettoyé. Le côlon, c'est un, une poche, enfin un tuyau, dans lequel il y a des bactéries. Ces bactéries, leur rôle, c'est de grignoter les déchets cellulaires, parce que les cellules de notre tube digestif meurent et donc elles vont se retrouver euh, avec les déchets alimentaires. Donc il y a les cellules du tube digestif qui sont renouvelées euh, à peu près tous les 5 jours. Euh, on a les déchets alimentaires, les choses qui n'ont pas été assimilées et donc les bactéries elles vont grignoter tout ça et elles vont produire des substances bénéfiques ou pas en fonction de, de, ce, qui lui arrive. Enfin, de ce qui leur arrive euh, à se mettre sous la dent. Donc, le gros intestin, le but, c'est d'élever des bactéries. Il faut bien comprendre ça, c'est le but. Donc, quand vous faites un lavement pour une raison spécifique, ok. Mais il y a des personnes, moi je connais un médecin euh, acupuncteur, par chez moi, qui conseille de faire des lavements tous les jours, tout le temps. Je me dis, mais il n'a pas compris quand même le rôle du gros intestin. C'est que en vidant le gros intestin systématiquement, et ben on va empêcher notre microbiote de jouer son rôle. Et c'est un vrai problème. Le rôle du microbiote, il est absolument capital. Chaque, quasiment chaque jour, on découvre de, de nouvelles capacités de prévention de certaines maladies. Chaque jour, on, quasiment, on, on découvre de nouvelles choses sur le microbiote. Donc, s'amuser à le vider, et à la nettoyer, ça n'a pas de sens. L'utilisation du psyllium et, euh, ou des graines de lin, euh, Alors c'est un intérêt si c'est utilisé sous forme de cure, dans un but précis, mais dans l'espoir de se nettoyer, non. Non, pas du tout, on ne va pas se nettoyer. Il n'y a pas à nettoyer le gros intestin. Le gros intestin, si jamais, il est, euh, alors, si jamais vos selles toujours pareil, elles sont collantes, elles sont malodorantes, c'est soit il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, soit il y a l'estomac qui joue pas son rôle, qui est trop faible, soit vous produisez pas suffisamment d'enzymes pour, pour digérer les aliments, l'assimilation ne se fait pas correctement, soit vous êtes trop stressé, vous mangez dans le stress, dans le froid, il y a plein de raisons, mais si la digestion se passe mal, on voit les conséquences au niveau du gros intestin, il faut régler les choses euh, en amont, et pas chercher une solution, euh, qui serait une béquille qu'on utiliserait de façon euh, définitive. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, ma vision des choses, c'est que vous êtes constipé. Si c'est quelque chose de temporaire, il y a un stress, il y a, euh, je sais pas, moi, euh, peut-être que vous avez un... Euh, vous couchez plus tard que d'habitude, peut-être que vous, vous levez plus tôt, peut-être qu'il y a des changements dans votre vie qui expliquent cette constipation. Bon, à ce moment-là, vous pouvez vous aider de choses comme le psyllium, qui, euh, qui est l'enveloppe externe d'une graine qui, en présence d'eau, se gonfle d'eau, enfin, se gorge d'eau et crée un gel qui reste à l'état de gel du début à la fin. Donc, ça va faciliter l'élimination. Et c'est vrai que c'est, pour les personnes qui sont constipées, c'est génial. Mais ça ne marche pas dans 100% des cas. Ça marche euh, dans la très, très grande majorité des cas. Mais il y a des personnes chez qui ça ne fonctionne pas. Parce que le problème, il est ailleurs. Donc, le psyllium, ça reste le truc euh, de base, je dirais. Euh, le nombre. Alors, c'est vrai que la constipation, ça touche beaucoup de femmes, jeunes ou moins jeunes. Et le nombre de femmes qui sont constipées, c'est incroyable. Neuf fois sur 10 quand je leur conseille du psyllium, ça améliore les choses, voire ça règle le problème. Mais le but, c'est de faire une cure pendant quelques mois. Ensuite, vous allez diminuer la quantité de psyllium que vous prenez, de façon à pouvoir vous en passer. Parce que le but, ce n'est pas du prendre du psyllium à vie. Hein. Bon, voilà un premier truc, le psyllium. C'est vrai que c'est pas mal. Mais une fois tous les dix jours, euh, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Ou du psyllium, ou des graines de lin. Je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Peut-être, mais je ne sais pas. Vous entendez quoi par sel malodorante Alors, c'est pas compliqué. Il hein, y a une odeur, on va dire, normale, qui est l'odeur des sels normales. Et parfois, il y a une odeur qui, même nous, nous incommode vraiment une odeur désagréable c'est un en fait c'est un comparatif hein, entre une odeur normale et une odeur qui change et qui devient franchement désagréable alors il ya des personnes qui ont toute leur vie des selles qui sont malodorantes moi je connais des personnes qui ont plus de 70 ans et qui euh, bah, me disent euh, « moi j'ai jamais eu un transit normal, j'ai toujours eu une espèce de diarrhée, c'est pas normal, c'est euh, vraiment le signe que la personne mange des choses qui lui conviennent pas, et du coup la normalité pour elle c'est d'avoir des selles euh, trop liquides, malodorantes, donc c'est pas évident d'avoir un point de comparaison si on n'a jamais eu de normalité, normalité par rapport à soi. Mais en fait l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, suppose que dans notre vie, on a eu des selles qui étaient à peu près normales. Et puis, après, il se passe quelque chose et ça change. La consistance change. Ça peut être plus ou moins collante, avec une odeur différente. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai encore Alors, j'ai Mathieu qui me dit... Euh, euh, bon, qui zappe l'introduction parce qu'il la trouve trop longue, mais qui comprend que ça intéresse certaines personnes. Euh, il me dit, je tenais à te remercier de ta présence si régulière en live de qualité sur des thématiques variées. Une petite thématique euh, neurotransmetteur serait originale et intéressante. Comme une euh, sur la physiologie digestive. Physiologie digestive, pourquoi pas euh, Sur les neurotransmetteurs, il va, falloir que... il va falloir que je me forme, parce que je ne suis pas du tout calé là-dedans. Mais euh, ouais, sur la physiologie digestive, par contre, ouais. Alors, autre question Samy. Euh, Samy, Samy, qui nous dit. Alors merci beaucoup pour tes conseils. Lors de l'un de tes lives, tu nous conseilles de nous familiariser avec le froid à travers des douches froides ou autres. J'ai un travail qui m'oblige à rester dehors toute la journée en hiver. Dois-je m'habiller doublement ou simplement Je suis de nature frileux. Est-ce qu'à force de résister au froid, cela peut provoquer du rhumatisme à la longue Bon, ce n'est pas dans le thème, mais je vais répondre rapidement. Il n'y a, a pas énormément de questions qui ont déjà été posées. Alors, euh, bon, c'est simple. Moi, quand je prends une douche froide, je suis au chaud, je, je dors. Je dors dans une pièce bon, qui n'est pas chauffée, mais il ne fait pas glacial. Euh, j'ai chaud. Je me lève, j'ai chaud. Je vais dans la salle de bain. Je me mets sous l'eau froide. Ça dure quelques minutes. Après, euh, je reste un peu soumis au froid pour que ça dure encore un petit peu. Je ne m'habille pas tout de suite. Ça reste quelques minutes, et je peux gérer ça comme je le veux. Il y a des matins, au lieu de prendre deux minutes, je prends une minute. Au lieu de prendre deux minutes, euh, je prends trois minutes. Je gère euh, mon exposition au froid comme je veux. Là, toi, tu travailles dans le froid, donc tu vas peut-être bah, peut dépasser ta capacité adaptative. C'est-à-dire qu'un jour, eh ben, tu vas être obligé de bosser dans le froid, euh, tu vas grelotter, tu seras fatigué, et euh, du coup, ça risque plus... Plutôt de te nuire qu'autre chose. Voilà. Donc c'est la différence en fait. Hum, mon conseil, ce serait bah, d'en profiter pour te renforcer. Tu t'habilles en fonction de, bah, de ce que tu ressens. Si jamais euh, bah, ça dépend si tu bouges ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que tu fais les choses naturellement. Je pense que bosser dans le froid, c'est quand même assez difficile. Donc rajouter une épreuve supplémentaire en s'habillant euh, trop légèrement euh, je pense pas que ce soit euh, très intelligent. Voilà. Donc euh, et après est-ce que tu ça va favoriser les rhumatismes si tu es trop soumis au froid Non, c'est plus euh... c'est pas le fait d'être soumis au froid, c'est plus le fait de dépasser ses capacités d'adaptation. Quand tu Soumets ton corps à un stress quel qu'il soit, ça peut être trop de froid, trop de chaud, euh, euh, je ne sais pas moi, excès de soleil, euh, pas assez de sommeil, etc. Et ben, on a tous une capacité d'adaptation. Il y a des personnes qui pourront se soumettre au froid de façon plus prolongée que d'autres. Euh, ben, il faut faire en fonction de nos capacités, c'est aussi simple que ça. Alors, je regarde juste rapidement euh, ce qui se dit dans le chat. Alors, j'ai un David qui me dit « Bonsoir, David. » Donc, Concernant l'utilisation du psyllium euh, sur le long terme, 2-3 mois, euh, n'y a-t-il aucun risque d'irritation ir de la muqueuse intestinale Alors, à ma connaissance, Non. Le psyllium, ce n'est pas euh, comme le son de blé ou le son d'avoine. Le son de blé, c'est vraiment un truc qui est hyper irritant. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est constipé, qui prend du son de blé, généralement, elle va aller à la selle, sauf que ce sont des fibres irritantes. Quand vous prenez du son de blé, quand vous le mettez dans de l'eau, ben vous allez voir qu'il n'y a pas de gel qui se forme autour des, euh, euh, du son. Alors que quand vous prenez du psyllium, quand vous le mettez dans l'eau, il y a du gel qui se forme. Et donc, ce gel, il est autour de, du son. En fait, c'est le son de la graine. Hein. Euh, sauf que comme il y a ce gel qui est autour des, euh, des petites particules de son, de son de psyllium, et eh ben euh, c'est pas du tout irritant, comme le son de blé. Donc, c'est vraiment l'avantage du psyllium. C'est pour ça que ça fait partie des choses que je peux conseiller. Alors, tant que j'y suis... Euh, je vais parler des compléments alimentaires. Euh... Bon, je vais parler des compléments alimentaires que je conseille, et je vais vous parler de ceux que je déconseille. Bon, euh... j'aurais dû le mettre de l'autre côté, ce truc. Ah, attendez, bougez pas. Voilà. pas ça que je veux faire voilà c'était comme ça que je voulais le mettre euh... donc le psyllium, ça fait partie des choses que je recommande parce que parce que ça ça ne il n'y a pas d'effet négatif hein. on peut le prendre sur le alors le long terme de trois mois c'est pas encore très long je dirais plutôt que c'est une cure de base il euh, y a des personnes je sais qui sont obligées dans un premier temps de le prendre pendant 6 mois, 1 an parce qu'elles n'ont pas trouvé mieux vraiment ce que je déconseille impérativement ce sont les laxatifs les laxatifs quels qu'ils soient, que ce soit du chlorure de magnésium de la bourdaine, du séné ou je ne sais pas quelle plante euh, c'est vraiment une, une cochonnerie ça va irriter le tube digestif ça va demander au système nerveux beaucoup d'énergie. D'ailleurs, euh, les personnes, au début, quand elles utilisent des, euh, ce type de produit, elles vont avoir des coups de fatigue. Ensuite, ça entraîne une chasse de minéraux, parce que pour que ces produits fonctionnent, en fait, c'est considéré par le corps comme un toxique. Le corps, il va envoyer, donc il prend de l'eau qu'il y a dans le corps, il l'envoie à l'intérieur, dans la lumière du, du côlon, pour faire évacuer cette substance qu'ils considèrent comme. Euh, pardon, comme toxique. Donc on perd de l'eau, on perd des oligo des minéraux, c'est vraiment. et puis en plus ça nous demande beaucoup d'énergie de, beaucoup nerveuse. Donc c'est vraiment, vraiment à éviter. Quand vous faites, quand vous utilisez euh, ce type de produit, c'est toujours suivi d'une constipation. Vous allez avoir une espèce de diarrhée, donc vous allez éliminer euh, les matières. Et ensuite, vous allez avoir une constipation qui est tout à fait normale. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Et à terme, en utilisant ce type de produit, vous allez rendre votre gros intestin atone. À, à la fin, votre gros intestin, il ne réagira à rien. Mais à rien. Il ne fonctionnera plus. Donc, c'est une constipation. C'est qu'au départ, vous avez une constipation. Vous n'avez pas trouvé de solution. Euh, vous prenez ce type de produit. Vous avez un problème peut-être vous n'arriverez jamais à résoudre. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne vend pas ce type de complément alimentaire et pourquoi on n'en a jamais vendu et bien Pour cette raison. Ce type de produit, ça fait partie des produits les plus vendus en termes de compléments alimentaires parce que la constipation touche énormément de gens. Sauf que comme c'est un produit qui fait empirer les choses, euh, moi, je veux pas vendre un, ce type de produit. Voilà. Donc euh, non voilà. Jamais, jamais, jamais de, euh, de laxatif. Le psyllium est considéré comme un laxatif doux. Euh, C'est Il joue simplement un rôle mécanique. Le fait qu'il se gorge d'eau et que ça reste à l'état de gel et que ça va se mélanger avec le bol alimentaire, ça va permettre une évacuation naturelle des matières et ça va aider la rééducation du gros intestin. Alors après, ce qu'on peut prendre, il y a le conjac. Euh, alors des fois il y a des gens qui nous demandent hein, sur, euh, sur notre site d'Egiform euh, qui nous demandent si on a des codes promo ou pas, non il n'y a pas de code promo le code promo c'est uniquement si on vous fait un avoir parce qu'on vous rembourse un produit et donc il y a un code promo qu'on vous donne que vous mettez dans la case mais on ne balance pas comme ça des codes promo par contre il y a des produits qui sont en promotion de temps en temps, donc on a une rubrique qui s'appelle nos promotions, donc vous pouvez y aller et donc on fait en fonction du stock donc, par exemple en ce moment il y a une promotion sur le Conjac, je crois que c'est 50%, parce qu'on a un grand stock. Euh, et donc, euh, comme on ne veut pas garder un stock trop longtemps, parce que bah, euh, nous, on passe par une société qui stocke nos produits, ça nous coûte de l'argent. Du coup, on fait des promotions sur certains produits pour euh, faire en sorte qu'ils s'écoulent plus vite. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je pense que toutes les sociétés font pareil. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de code promo euh, sur notre site. Par contre, il y a des produits avec des remises, euh, donc, allez voir si ça vous intéresse. Donc, le conja qui peut être utilisé en cas de constipation. Ensuite, alors le manganèse-cobalt. Donc, le manganèse-cobalt, c'est un complexe d'oligoéléments. Ça ne va pas vous apporter du manganèse et du cobalt pour combler vos carences nutritionnelles. Ce n'est pas du tout le but. C'est ce qu'on appelle un, un. Ce sont des cofacteurs des des co enzymatiques qui vont permettre certaines réactions biochimiques dans le corps. Et le manganéscobal, qui a été étudié notamment par le docteur Ménétrier, eh bien, il permet de rééquilibrer le système nerveux autonome. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, très souvent, très très souvent, dans la constipation, il y a un déséquilibre du système nerveux autonome. Le chef d'orchestre qui euh, dirige la digestion, qui ne fonctionne plus correctement, eh bien, voilà, il est, on, notre système nerveux il est trop sollicité. Euh, Aujourd'hui, on a... On vit dans un monde où euh, on ne se rend pas compte, mais euh, que soit... Alors, quand je vais à Paris, euh, de temps en temps, moi, je vis à la campagne, où je n'ai pas tous ces panneaux publicitaires qu'il y a partout, je n'ai pas tous ces écrans euh, qu'il y a dans les rues, dans le métro, euh, ce bruit et tout. Et en fait, toutes ces sollicitations, elles ne sont pas naturelles. Et petit à petit, on ne s'en rend pas compte, mais ça épuise notre système nerveux. Euh, il y a bah, être sur un écran avec plein 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 de trucs qui clignotent, les messages des réseaux sociaux et tout ça ça c'est pareil, ça va épuiser notre système nerveux donc il y a plein de choses comme ça la lumière artificielle euh, les voilà, là je suis des projecteurs, là je suis tout ce qu'il ne faut pas euh, les, les, les LED, les ampoules flow compact tout ça, ça va agresser notre système nerveux donc euh, voilà, donc c'est important euh, si jamais il y a une origine euh, à ce niveau-là, de le rééquilibrer avec le complexe manganèse-cobalt. Ensuite, on peut avoir une origine hépatique. Donc, euh, le, le foie, il joue un rôle aussi. Le foie, c'est une usine qui produit plein plein de molécules, qui produit des protéines, qui produit tout un tas d'éléments, qui, qui, qui neutralise certaines substances. Hein, on considère qu'il a plus de 300 fonctions. Le foie, il va aussi transformer euh, les, euh, donc les globules rouges. Ils sont renouvelés euh, très régulièrement. Et dans les globules rouges, on a une molécule qui va être euh, recyclée par le foie et euh, qui va faire partie d'un déchet qu'on appelle la bile. Et euh, Cette bile... Elle a un rôle important, elle ne joue pas que le rôle de déchet, hein, de tout ce qui a été euh, euh, traité par le foie. Cette bile, elle va permettre de solubiliser les matières grasses et elle va accélérer le transit intestinal. Donc une personne qui ne produit pas assez de bile, eh ben, elle peut avoir un transit qui sera trop lent. Trop lent par rapport à elle-même. Elle Quand je parle de trop lent, c'est par rapport à soi, c'est par, par rapport aux autres. C'est moi j'ai un rythme qui est le mien, et par rapport à ce rythme, eh ben, ça peut être trop rapide ou trop lent. Et, euh, et donc un problème euh, au niveau hépatique peut entraîner un problème de constipation ou à l'inverse de diarrhée. Voilà, si on produit beaucoup trop de bile, eh ben, ça peut entraîner un problème de diarrhée. Donc il euh, y a un produit qui fonctionne hyper bien, alors il y en a d'autres pour le foie, mais le desmodium c'est vraiment un truc. Euh, une, une plante qui fonctionne super bien. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là que je conseille. Après, il y a euh, le chardon marie euh, qui contient la silymarine Bon, il y a d'autres choses. Mais voilà, moi, je conseille en numéro un le Desmodium parce que, par expérience, c'est celui qui euh, fonctionne le mieux. J'ai Julien qui me dit Porte des lunettes bleues pour protéger tes yeux. Regarde, je ne les ai pas loin, mais je ne les mets pas pendant les lives parce que ça ne fait pas très joli. Voilà. Donc, je résiste pendant une heure et demie. Cette lumière qui est quand même un peu aveuglante, j'ai euh, euh, maintenant une télécommande qui me permet de pouvoir gérer la lumière à distance. Voyez, alors ça c'est hyper important parce qu'avant fallait que je me lève, fallait que je vois à quoi je ressemblais, je me lève, je tourne un petit peu le truc, c'était hyper galère. Et donc, maintenant, je peux gérer ça. Mais du coup, là, je suis qu'à 40% euh, du projecteur. Et déjà, c'est hyper lumineux. Bref. Euh, donc, euh, ouais. Donc, les lunettes, je les porte. Alors, moi, je les porte tout le temps, les, lumières, hein, les lunettes anti-lumière bleue. Donc, ça fait partie aussi des produits qu'on vend. Euh, parce que je considère que c'est indispensable. Indispensable. Quand je regarde la télé, euh, quand bah, je suis sur un écran, quel qu'il soit, je mets toujours mes lunettes. Après, euh, chacun fait comme il veut. Mais moi, ça fait, euh, je ne me rappelle plus maintenant, mais ça fait au moins trois ans. Euh, impossible de s'en passer. Bon, bref. Euh, donc, les compléments alimentaires, on a... Alors il peut y avoir aussi une carence en magnésium. Donc là, on a un produit qui s'appelle le magnésium fort. Encore une fois, du bisglycina de magnésium. Une version la plus assimilable de magnésium qui existe. Enfin, euh, parmi les quelques... Euh, versions les plus assimilables. Il y en a quelques-unes, il y en a deux, trois. Et le bisglycinate en fait partie. Et, et pour finir, le complexe sommeil-détente qui associe deux plantes qui vont permettre d'apaiser le système nerveux, encore une fois, s'il si y a une origine nerveuse de votre constipation. Voilà donc voilà ce que je peux conseiller dans les produits que, euh, que nous on propose. Donc Je mets rapidement le lien de notre site d'Egiforme.fr et voilà, et si vous avez des questions, bah après vous les posez par mail. Hein. Il y en a, mais euh, je ne comprends même pas ce qu'ils me disent. C'est euh, pas du français. Fabien, tu me dis un truc, je ne sais pas si c'est un truc qu'il va falloir supprimer. Ça va, frère le boss, t'es en mode LACO, TN Je ne comprends rien du tout. Je pense que euh, on ne doit pas parler la même langue, je ne comprends rien du tout. Bref, donc, euh, alors on continue dans les questions. Donc, je, je redis au sujet des compléments alimentaires, par pitié, ne prenez aucun laxatif qui contient des plantes, euh, hein, euh, les bourdelles, le séné, euh, euh, enfin, je ne sais plus ce qu'il y a, mais toutes ces plantes-là, oubliez, c'est un, un vrai danger. Vous prenez du psyllium, ok, mais le reste, méfiance. C'est pas parce que ça fonctionne que c'est bien, évidemment. Ces produits fonctionnent sur l'instant. À l'instant, ils vont, ils vont fonctionner. Vous allez avoir une diarrhée, vous allez éliminer. Mais après, vous risquez de ne plus jamais pouvoir régler votre problème. Tellement ça aura euh, détruit euh, le système nerveux euh, au niveau intestinal, du, euh, au niveau du gros intestin. Attention. Alors ensuite... Euh, j'ai Joshua euh, qui me dit... Alors, deux questions. La première concerne l'enquête d'un magazine. Ah oui, donc, donc que choisir sur millions million de consommateurs qui dit que... Parce que moi, je conseille de manger de temps en temps des petits poissons, sardines, macros, harangs, en choix, Et euh, ils disent que même les petits poissons sont pollués. Alors, je ne l'ai plus sous la main, mais je sais que il y a des études qui ont montré que les oméga-3 euh, permettent de, euh, de contrecarrer la pollution liée aux métaux lourds quand ça reste dans une certaine mesure et du coup l'effet euh, de manger du ces petits poissons de temps en temps il est supérieur à l'effet euh, qu'on pourrait avoir par ces polluants donc euh, il faudrait que je retrouve euh, c'est quelqu'un en plus qui m'avait envoyé euh, ça euh, il faudrait que je retrouve mais euh, en gros, il vaut quand même mieux manger de temps en temps euh, des, bah des, des poissons gras. Pour ceux qui ne veulent pas ou qui ont peur des tout lourds et tout, bah, il existe évidemment la supplémentation. Donc là, je reviens sur les compléments alimentaires. Euh, on, on a un produit qui s'appelle l'Oméga 3 800, qui a l'avantage de pouvoir être conseillé aux femmes enceintes et allaitantes parce que c'est un produit qui est purifié, qui contient aucun métaux lourd. Donc il est fabriqué à partir de sardines et d'anchois. On en extrait l'huile, on purifie l'huile de façon à en retirer tous les polluants, les métaux lourds. Et on se retrouve avec un produit qui est 100% pur et donc qui peut être conseillé même aux femmes enceintes. Voilà. Donc je rappelle que les Oméga 3, ça fait partie enfin, des bienfaits il y en a une quantité astronomique ça fait partie des nutriments qui devraient être présents dans notre alimentation au quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, on est plutôt à 1 oméga 3 pour en moyenne 20 oméga 6, voire chez certaines personnes, c'est 40 oméga 6. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, ça va favoriser l'inflammation et certaines maladies. Donc euh, voilà, petite parenthèse sur les oméga 3. Euh... Ok, deuxième question. Pourquoi le chocolat au lait a tendance à me constiper fortement Est-ce que c'est général ou bien ça ne concerne que moi Alors, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que le chocolat les constipe. Alors, si on se réfère à ce que disent les médecins, euh, <rire> j'ai lu des trucs, c'est vraiment euh, c'est n'importe quoi. Il y a des médecins qui disent... Le chocolat contient des fibres, donc il ne constipe pas. Ce n'est pas possible. C'est n'importe quoi. Il y a des personnes qui mangent beaucoup de fibres et qui sont constipées. C'est pas du tout... Euh, c'est parce qu'il y a des fibres dans le chocolat. Et puis bon, euh, hein, il y a à peu près 15 grammes de fibres pour 100 grammes de, de, de chocolat. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui mangent 100 grammes de chocolat par jour. Enfin bon. Donc c'est n'importe quoi en fait. Cet argument, il est complètement débile. Mais... Euh, bon, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elles sont constipées quand elles mangent trop de chocolat pourquoi pas, peut-être que ça déséquilibre le microbiote peut-être que dans le chocolat au lait alors le chocolat au lait c'est un peu de cacao beaucoup de lait, beaucoup de sucre peut-être que ça va déséquilibrer ton microbiote euh, bah du coup arrête d'en manger moi je connais pas la raison mais on peut supposer que c'est lié à un déséquilibre du microbiote ou à une petite indigestion que ça va créer, je sais pas je sais pas exactement mais ça peut être lié à ça Alors, j'ai Elsa qui me demande, rien à voir avec le thème de ce soir, je voulais juste savoir si tu continues d'apprendre la guitare. Merci pour tes lives. J'ai ma guitare qui est dans un coin que je vois tous les jours et je n'y ai pas touché depuis des mois parce que, parce que, parce que, voilà. J'ai un quotidien qui est bien, bien rempli. Là, il y a les travaux qui ont recommencé dans la maison. Euh, on, je, je fais du béton à tel point que j'ai... Là, aujourd'hui, j'en ai refait juste avant le live et je peux plus. Là. Il me faut un, un ou deux jours de pause, enfin un jour de pause. Euh, demain, j'en ferai pas parce qu'on va faire autre chose. Mais euh, voilà, j'ai voilà, un quotidien qui me prend beaucoup de temps et je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Mais bon, voilà, je vais, euh, vais m'y remettre dès que j'aurai un petit moment, hein, au moins euh, une ou deux fois par semaine. Alors, je regarde juste les questions qui sont posées. Alors j'ai David qui me dit pour les constipés chroniques présentant également une irritation intestinale, la consommation de fibres insolubles est-elle donc à proscrire euh... bah, Le problème c'est que ça risque d'irriter oui encore plus euh, encore plus euh, la muqueuse. Donc euh, j'aurais tendance à dire euh, bah peut-être tout est une question de quantité, en fait, il faut tester, il n'y a pas de règle absolue. Par exemple, peut-être qu'il y a certaines fibres, comme le son de blé, ou si tu manges du pain complet qui poserait problème, peut-être qu'en mangeant du riz complet, ça ne te poserait pas de problème, tu vois. C'est à tester, euh, pas faire de généralité, euh, parce qu'il y, y a trop de paramètres qui entrent en ligne de compte. Ce n'est peut-être pas que les fibres qui posent problème. Euh... Alors, j'ai euh, joué qui me dit « Les produits laitiers me débarrassent de la constipation, mais me ballonnent. » Ouais, donc ça, c'est parce qu'en fait, tu as une, une indigestion, une maldigestion des produits laitiers qui vont, euh, bah, qui vont faire réagir ton corps. Mais euh, oui, ça, ça te ballonne, ça va créer... Euh, euh, des gaz, ça va créer plein de choses pas très agréables donc euh, c'est pas recommandé, c'est pas une solution manger quelque chose qui, que tu digères mal pour lutter contre la constipation c'est pas la solution alors j'ai Virginie qui me dit comment utiliser le psyllium blond tous les jours, posologie, SVP, merci alors j'ai fait une vidéo là-dessus, allez regarder je résume très rapidement il doit être pris euh, à chaque repas. Ça peut être pris au début, au milieu ou à la fin. Vous commencez par une quantité relativement faible, une cuillère à café par repas. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à une cuillère à soupe bombée par repas. Voilà. Et toujours pris avec suffisamment d'eau. Si vous prenez une cuillère à soupe, vous devez prendre un verre d'eau, plein d'eau. Parce que le risque, c'est de prendre... Quelqu'un qui mettrait une cuillère à soupe dans un, un, un verre avec un tout petit peu d'eau, qui remue et qui boit, ça va vous faire un bouchon. Hein, donc, ce serait un peu con d'avoir une, une occlusion intestinale. Donc, euh, toujours prendre avec suffisamment d'eau. Donc, vous remuez. Dès que ça commence à gélifier, vous buvez. Mais en gros, dans une cuillère à soupe, il faut un, un verre de, euh, de 25 centilitres d'eau. Pas moins. Voilà. Et euh, donc à chaque repas, commencez par une quantité relativement faible, une cuillère à café à chaque repas, et vous augmentez les quantités si ce n'est pas suffisant, jusqu'à arriver à une cuillère à soupe bombée. Voilà, en gros. Euh, J'ai rien oublié. Euh, bon après, euh, bah, à vous de voir à quel moment, si vous préférez au début, au milieu ou à la fin du repas. Là encore une fois, il n'y a pas de règle. Alors, je reviens. Une question d'Alexandre, 25 ans. Euh... « Bonjour David, je suis un jeune homme de 25 ans. Merci pour tous vos conseils. Vous m'avez changé ma vie si tout ce que vous dites est avéré. En général, il m'arrive de faire mes besoins euh, tous les deux ou trois jours. Serait-ce dangereux sur le long terme Je n'en ressens pas forcément le besoin avant. » Euh, donc là, on revient à la à l'individualité, au fait qu on n'est pas tous pareils. Alors, la constipation, ça reste un problème, parce que si les, enfin, si les éléments restent trop longtemps dans le gros intestin, les bactéries vont faire... Euh, peut-être trop de travail. Et dans ce travail, il peut y avoir une production de substances qui ne nous sont pas du tout bénéfiques. D'autre part, la muqueuse intestinale, elle est hyper fine. Une couche de cellules. La peau a sept couches de cellules. Donc la peau, elle nous protège bien contre l'extérieur. Par contre, la muqueuse intestinale, ce sont des cellules qui sont collées comme ça. Hein. On appelle ça les jonctions serrées. Et donc, il peut arriver que les jonctions serrées ne ben, soient pas si serrées que ça. Et du coup, on va avoir des cellules avec un petit espace entre qui va permettre à certaines molécules indésirables de repasser dans le sang. Et ça, c'est un problème. Et vous, vous doutez bien que les matières qui sont dans le gros intestin, si au lieu de rester 12 ou 24 heures dans le gros intestin, elles vont rester 72 heures, et ben, il y aura plus de substances euh, non bénéfiques qui vont repasser dans le sang et il peut y avoir un, un, une petite intoxication d'autre part il euh, y a certaines molécules qui sont éliminées dans la bile il y a ce qu'on appelle un cycle entérohépatique, c'est que euh, certaines substances vont très, être réabsorbées par euh, l'intestin grêle le, qui est avant le gros intestin. Et puis, il y a d'autres substances qui vont peut-être être réabsorbées par le gros intestin, alors qu'elles ne devraient pas. Donc, la constipation, c'est vraiment un problème. Après, il y a un autre problème, je vais en parler d'ailleurs avant que j'oublie, il y a un autre problème lié à la constipation, et je vais continuer sur cette question, c'est le fait que quand vos intestins, quand votre gros intestin, il est continuellement plein, il va appuyer sur... Le, le petit bassin et il va contracter les veines des jambes, ce qui va entraîner chez énormément de femmes des problèmes circulatoires veineux l'origine étant souvent une constipation chronique donc euh, des personnes qui ont des problèmes veineux et une constipation le problème veineux souvent c'est la conséquence de la constipation donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau de vos veines Généralement, si vous ne réglez pas la constipation, il ne se passera rien. Euh, voilà, petite parenthèse, parce que c'est vrai que la constipation elle amène plein de, plein de choses. Elle peut amener des problèmes de peau, euh, et puis tout type de problèmes, problèmes articulaires. Euh, oui, donc, pour répondre à Alexandre... Euh, Bon, j'ai envie de te dire, si ta peau, elle est bien, pas de boutons, euh, assez... Enfin, euh, je sais pas, mais... t'es jeune, 25 ans, mais moi, je vois des, des personnes jeunes. J'ai des personnes vraiment jeunes dans mon entourage. Et vraiment, ils n'ont pas une jolie peau. Et je sais que, euh, je sais que leur alimentation ne correspond pas à leurs besoins. Trop de sucre, trop de, trop de cochonneries. Et, et ça se voit sur la peau. Donc, en gros, c'est pas un... C'est pas systématique mais en gros si ta peau elle est belle si tu ressens pas un inconfort particulier peut-être que c'est ton rythme voilà par contre si tu as une sale peau euh, si euh, je sais pas enfin si s'il y a d'autres choses qui peuvent t'alerter sois attentif à tous ces petits signaux peut-être que euh, tous les 2 3 jours c'est pas assez je regarde ah si je vois là euh, depuis Ouais, ça fait 1h27 Alors, on a un Fabien qui est apparemment un pro-vegan ne me demandez pas pourquoi je suis vegan demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas bah, je vais te répondre Fabien parce que le véganisme c'est une utopie qui sur le long terme détruit la plupart des gens montre-moi un mammifère vegan un oiseau vegan ça n'existe pas à ma connaissance ça n'existe pas donc entre manger des protéines animales de qualité, en manger un peu et ne pas en manger du tout, et d'exclure toutes les protéines animales, il y a un fossé énorme. Alors après, chacun fait comme il veut, mais euh, pourquoi moi je ne suis pas végane Parce que je bah n'ai pas envie de détruire mon organisme, c'est tout. J'ai besoin de ce corps pour faire ce que je veux faire, j'ai déjà été végétarien, j'ai testé plein de choses, j'ai vu ce que ça donnait sur mon organisme, je sais que c'est pas bon pour moi, donc voilà pourquoi moi je ne suis pas végane. Euh... Ok, donc euh... alors je vais parler aussi parce que je veux, je veux pas oublier certaines choses que je veux dire. Bon, j'ai des amis, c'est souvent des femmes, qui sont constipées et certaines vont à la selle une fois par semaine et encore elles ont du mal. Alors, on fait comment Parce que là, du coup, ça, ça crée vraiment un problème. D'ailleurs, pour les femmes, il y a aussi un problème. C'est qu'une partie des hormones qui vont, être, euh, euh, qui vont tenter d'être éliminées vont être réabsorbées à cause de cette constipation. Donc, ça peut générer un déséquilibre hormonal. Cette, cette constipation, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur l'organisme. mais C'est énorme. C'est vraiment hyper important de la régler. Donc, il y a euh, des personnes qui sont constipées et qui n'arrivent pas à aller à la selle pendant un jour, euh, pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 10 jours. Bon, alors on fait quoi ben, Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, euh, si rien d'autre n'a fonctionné, ben, c'est de faire un lavement. Voilà, Faire un lavement, on prend un, un boc à lavement, une poche, une, on en trouve un truc en plastique bleu avec un tuyau, une canule... Je recommande plutôt d'utiliser la canule. Souvent, c'est vendu avec une canule courte qui est censée être la canule anale et une canule longue qui est censée être une canule vaginale. Je conseille plutôt d'utiliser la, la longue parce que c'est plus pratique. Alors, évidemment, on n'enfonce pas complètement. Mais c'est plus pratique. Je trouve que la courte, elle est un petit peu trop courte. et euh, en, Dès qu'on bouge un peu, hop, ça peut sortir. Et bon, enfin, Je vous épargne les détails. Mais, euh, juste un conseil, la longue, je trouve que c'est plus pratique. Euh, bah, le lavement, c'est quoi On prend de l'eau tiède qu'on met dans le gros intestin en passant par la fin du circuit il y a cette eau qui va faire gonfler la paroi de votre gros intestin et ça va créer un réflexe parce que le corps il se dit mince, il y a plein de matière là-dedans, on va évacuer ça donc il y a euh, plusieurs vagues de contractions qui vont se produire euh, quasiment tout de suite et ça va durer euh, quelques minutes jusqu'à 10-15 minutes et donc il y a comme des vagues et donc, le gros intestin, il va se vider. Et l'avantage, c'est que ça demande peu de, peu d'énergie de, nerveuse, alors que... Euh, parce que là, c'est juste le gros intestin qui se dilate, et le corps, il va éliminer ce qu'il y a. Alors que quand vous prenez un laxatif, ou du chlorure de magnésium, ou du sulfate de magnésium, ou du nigari, ou tous ces trucs, c'est vraiment considéré comme un poison par le corps, et du coup, le corps va chercher à l'éliminer et il va perdre aussi beaucoup de minéraux. Donc le lavement n'a pas du tout les mêmes effets que un, une purge. Moi, c'est pour ça que je ne conseille pas les purges, que même j'ai déconseille. Euh, le lavement, c'est... Euh, bah, c'est beaucoup moins euh, nocif. Ouais, donc tout ça pour dire... Que, euh, quand il n'y a pas d'autre solution, bah, il faut quand même, à un moment donné, euh, trouver un moyen d'éliminer les matières. Parce que c'est euh, vraiment très, très, très désagréable. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question bon, On arrive quasiment à la fin. Alors, hop, je rafraîchis ma page. Euh, Alors J'ai Bernard qui me demande est-ce qu'il faut attendre que notre estomac soit vide avant de commencer un nouveau repas où cela n'a aucune incidence sur la digestion Idéalement oui, il faut attendre que l'estomac soit vide et de ressentir à nouveau la vraie fin d'un estomac vide pas la fin d'une hypoglycémie euh, d'une hypoglycémie réactionnelle C'est, je ne sais pas comment dire mais c'est la logique même en fait euh, la digestion est un processus euh, chimique, une espèce de cuisson qui doit se faire jusqu'au bout. Si vous mettez des aliments à un stade de digestion zéro dans un estomac qui contient des aliments à un stade de digestion de 4 heures, 6 heures, 8 heures, bah, qu'est-ce qui va se passer Il bah, y a tout ça qui se mélange et soit vous aurez des choses qui vont rester trop longtemps dans l'estomac, soit vous allez avoir des euh, aliments qui n'auront pas eu le temps de rester suffisamment longtemps dans l'estomac. Dans tous les cas, ça entraîne une mauvaise digestion. Alors ensuite, euh, Daniel qui me dit « Je souffre de constipation à cause d'un médicament, une benzodiazépine, dont l'effet à court terme est la constipation. Crois-tu que cela durera toute ma vie, étant donné que je n'ai pas réussi à me sevrer de cette saleté et que, donc, je ne peux m'en passer ?» Alors, ça, c'est un vrai problème. Euh, je n'ai pas, pas de solution. Bon, miracle la solution que je conseille, c'est d'essayer de se sevrer petit à petit en limant le comprimé et en étant très, très, très progressif. Les gens ont souvent tendance à vouloir aller trop vite. Donc, diminuer les quantités de façon infime sur plusieurs mois. Euh, ça peut... Euh, voilà. Ça peut euh, permettre de te sevrer. Ensuite, bah, t'aider du psyllium. Euh, si c'est vraiment une constipation tenace, peut-être faire des lavements de temps en temps parce que la constipation entraîne tellement de problèmes que euh, laisser faire, c'est pas forcément la solution. Euh... Alors, euh, ok. Qu'est-ce que j'ai encore Ah, Cécile qui me demande que penses-tu des graines de chia et de leur efficacité bah, les graines de chia, euh, c'est comme le psyllium mais en moins efficace, euh, voilà. Mais bon, euh, sinon c'est comme les ou comme les graines de lin, si vous voulez. Voilà, c'est pareil. En fait, il y a certaines graines qui ont un mucilage autour, donc une substance qui en présence d'eau se transforme en gel. Et euh, voilà, bon, ce sera, enfin, euh, c'est moins efficace que le psyllium, donc je ne sais pas quelle quantité il faudrait prendre pour avoir une efficacité similaire, mais sinon, en tant que ballast euh, pour aider à l'élimination des matières, pourquoi pas Alors, j'ai Sandrine qui me dit le psyllium blond ne fonctionne pas vraiment chez moi. Quel dosage préconisez-vous Et sinon, quel autre moyen d'action au long cours pour la constipation chronique Probiotique, si oui, lesquels Ou autre chose Alors, la constipation, elle peut être la conséquence d'un manque d'activité physique, d'une respiration qui devrait être abdominale et qui ne l'est pas. Donc, une mauvaise respiration, euh, un manque de sommeil. Euh, ça peut être lié à un déséquilibre du microbiote intestinal, évidemment, à une insuffisance de production de bile. Euh, bon, il y a plein de choses. À une alimentation qui n'est pas adaptée à ce dont tu as besoin aujourd'hui. Euh, les probiotiques. Euh, le problème des probiotiques, c'est que euh, aujourd'hui, en fait, on n'en est qu'au début des connaissances. Euh, du microbiote, et on joue un peu aux apprentis sorciers avec le, les probiotiques. On s'est rendu compte que quand on a un déséquilibre du microbiote, on donne des probiotiques, temporairement, il y a un semi-équilibre qui se met en place, et dès qu'on arrête les probiotiques, eh ben on revient au même déséquilibre que ce qu'il y avait avant. Sauf dans des rares cas, donc il y a des exceptions où c'est pas ça, où ça dure, où euh, il y a un, un équilibre qui se maintient, mais malheureusement, c'est pas la norme. Donc les probiotiques c'est un petit peu aléatoire, ça dépend, il y a tellement de formules, tellement de trucs, il y en a qui ne sont pas efficaces, il y en a d'autres qui sont efficaces, c'est un, euh, un peu compliqué, euh, on peut prendre un probiotique, un produit qui est de mauvaise qualité, qui vous fera aucun effet, alors que si vous preniez un bon produit, ça vous ferait effet, et du coup vous pourriez croire à tort que le probiotique c'est pas bon pour vous, mais euh, c'est compliqué les probiotiques, voilà. Alors comment sait-on que le système nerveux autonome ne fonctionne pas correctement, ne, ne fonctionne pas normalement Eh bien c'est... Ben, en fait, le système nerveux autonome, il commande la circulation, la respiration et la digestion. Donc si on a euh, tiré sur notre système nerveux, parce qu'on a vécu des stress de façon prolongée jusqu'à l'épuisement, on peut se dire qu'on peut avoir épuisé notre système nerveux autonome. Si on a des problèmes digestifs, si on a des problèmes circulatoires, des problèmes veineux, des hémorroïdes, des jambes lourdes, si on a des problèmes de concentration, de mémorisation, si on a une fatigue qui a plutôt tendance à être... Euh, alors si c'est que le système nerveux autonome, c'est une fatigue qui a plutôt être tendance à être linéaire. Du matin au soir, on est claqué du matin au soir, en gros. Mais par-dessus, il peut y avoir d'autres choses qui se rajoutent et qui font qu'on peut avoir une énergie en, en dents de scie mais euh, voilà, en gros, si on a un petit peu tout ça, on peut se dire qu'il peut y avoir euh, un déséquilibre du système nerveux autonome. Après, vous pouvez faire une cure de manganèse cobalt juste pendant un mois. Le manganèse cobalt, euh, la cure moyenne, c'est deux mois, c'est un à deux mois. Ça ne sert pas à grand chose de faire des cures de euh, plus de trois mois, ça sert à rien. Donc, vous faites une cure d'un mois, si vous voyez un mieux, vous pourrez vous dire que là, il y avait effectivement un petit problème au niveau du système nerveux autonome. Mais bon, ce n'est pas systématique, pas, euh... je sais que ce n'est pas évident. Hein. Un thérapeute, il est capable de vous dire s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Euh, pour vous, j'imagine que ça ne doit pas être simple d'arriver à faire la part des choses et à voir s'il y a effectivement un déséquilibre du système nerveux autonome. Chlorumagène, bien ou pas, bah c'est un, un laxatif... Euh, un laxatif... Euh, c'est quoi le chlorumagène C'est du... Putain, avec leur pub, mais c'est infernal. Euh, je cherche juste la composition du chlorumagène. C'est du chlorure de magnésium, c'est quoi Ah hydroxyde de magnésium. Oui, donc ça va être la même chose, en fait. C'est euh, un magnésium qui est très peu assimilable et euh, qui va entraîner euh, bah, la même chose qu'avec le corps de magnésium. Donc, euh, sur le moment, ça te soulage. Ensuite, ça te crée une constipation euh, réactionnelle. Suppos la glycérine, bien ou pas. Alors, la glycérine, c'est une huile minérale euh, à base de pétrole qui n'est pas assimilée et donc... Qui, euh, bah, qui peut vous aider à éliminer, mais moi, je ne conseillerais pas. Il y a des personnes qui vont prendre, par exemple, dans les petits trucs, euh, quelques cuillères à soupe d'huile d'olive à jeun, ce qui va entraîner une évacuation de la bile, donc la, la bile qui est contenue dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire va se contracter, il va y avoir une grande décharge de bile, et donc ça va accélérer le transit, sauf que ça peut irriter les intestins. Donc, euh, bon, suppos effervescent, bien ou pas Un suppositoire effervescent J'ai même entendu parler de ça. Bon, bon, on va arrêter pour ce soir. Euh, ça fait quoi 1h41. Putain, mais j'ai dépassé, euh, dépassé euh, l'heure et demie prévue euh, initialement. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées dans le formulaire. Oui, toutes les questions. Donc, euh, ma mission... Euh, est accompli. Donc je vous rappelle, euh, si quelqu'un pouvait faire le plan du live de ce soir, ce serait génialissime. Il y a aussi le plan des deux précédents lives qui n'ont pas été encore faits. Donc euh, voilà, il faudrait que quelqu'un s'y colle. Hein, que ce ne pas toujours les mêmes. Euh, dans deux semaines, je sais pas si je ferai le live sur les troubles de la prostate. Parce que je sais pas si je serai prêt encore. Mais sinon, je vais voir. Je vais mettre un live entre. Et puis euh, et du coup, ce sera dans un mois... le. Le live sur les troubles de la prostate. Vous impatientez pas, ça va arriver. Mais bon, j'ai une préparation euh, un peu longue pour euh, ce live. Je veux bien faire les choses. Et voilà. Donc, euh, podcast jeudi matin de ce, du, du live de ce soir. Le plan, bah, ce serait super si quelqu'un pouvait le faire. Et puis, bah, nous, on se retrouve euh, pour un thème encore mystérieux dans deux semaines pour un, un nouveau live. Voilà. Euh, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Désolé pour le quack, le petit bug de, bah, du début de ce live. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ça arrive. Hein. C'est euh, ce qui fait le charme de mes lives. <rire> Toujours un truc qui, imprévu qui arrive. Bon, eh ben moi, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Passez une bonne semaine. Bon confinement. Et, euh, et puis, on se dit à, à l'an de semaine. Ciao